0: Tu se considera uma pessoa aventureira? Se sim, eu tenho uma ótima notícia pra ti. Recém lançamos o nosso clube aqui do canal, onde falamos sobre como aplicar na nossa rotina todas essas ideias incríveis que a gente fala por aqui nos livros. Então, se tu tem interesse e quer saber como isso pode te ajudar de alguma maneira, manda uma mensagem no Instagram e a gente conversa melhor. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. Espero que você esteja muito feliz, que o teu podcast favorito acaba de começar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza ele está no teu dia a dia. É a negociação. Ela está presente na vida de todo mundo, na verdade. Um adolescente, por exemplo, tem que negociar com os pais para ficar até mais tarde numa festa. Um funcionário que negociar com o dono da empresa sobre um certo ajuste de salário. Até mesmo esse próprio dono dessa própria empresa precisa negociar e um ajuste com seus clientes. Enfim, tudo na vida é uma negociação. Inclusive, o autor diz que atravessar a rua é uma negociação, porque... Tu tá ali parado na calçada, tu começa a olhar pra pessoa que tá dentro do carro, ela olha pra ti, tu pensa, eu vou, tu vai. Enfim, vocês ali estão numa negociação. E ninguém melhor do que ele no mundo para nos ensinar essa habilidade. Chris Voss é um ex-agente do FBI, que não negociava com os pais. Ele não precisava negociar com o chefe ou com os clientes. Ele tinha que negociar com terroristas, com assaltantes de bancos. Eram situações bem delicadas e com a vida de muitas pessoas em risco. Agora ele se aposentou, mas ele nos deixou esse livro com técnicas e grandes ideias sobre o assunto. Ele disse que nesses momentos de negociação, tu tem que ser muito esperto com certas coisas. Tu não pode propor uma situação win-win, onde os dois saem ganhando. Em inglês, o título desse livro é Never Split the Difference, que no português seria Nunca devido Divida a Diferença. Porque basicamente imagina que sequestraram a tua avó. Tu não pode dizer pro cara, tá bom, me entrega metade da minha avó e eu te dou metade do dinheiro. Não, tu não pode fazer isso. Não podem existir compromissos com esse tipo de gente. Então, olha a chance que a gente tem aqui de aprender com um cara que viveu todas essas circunstâncias. Mais uma vez, repito para vocês a importância de ler livros. A gente tem aqui um ex-agente do FBI que pode nos trazer ideias, estratégias para negociar bem. Mas bom, aqui antes de começar com esses grandes segredos, vamos ver como era o mundo das negociações antes desse cara nos entregar um livro desses. Em 1979, é criado um projeto de negociação em Harvard, com a intenção de melhorar a teoria e a prática dessa ideia de negociar com outras pessoas. E isso é uma coisa óbvia, imagina o pessoal de Harvard estar tá lá querendo entrar cada vez mais no mundo dos negócios. Eles precisavam de habilidades desse tipo, então escreveram um livro chamado Chegando ao Sim. Basicamente, pessoal, as premissas desse livro, Chris Voss não disse que esse livro é ruim, não, claro que não, mas ele disse que as ideias que o livro apresenta são muito na base do win-win, Bom, vamos ver o que, que tem pra mim, vamos ver o que, que tem pra ti. E é uma forma muito simples e lógica de negociar com alguém. Tu coloca tudo em cima da mesa e começa a dividir. Chris Voss disse que isso é uma boa ideia e que funciona. Mas que no mundo dele, nada tem lógica. Tu tá no telefone com um terrorista, o cara tem medo, ele tá nervoso, ele tem gente ali de refém. A qualquer momento ele começa a aumentar o tom de voz contigo. E nada que tu disser com base na lógica, vai fazer sentido para ele. Então, essa é a grande diferença que o livro de hoje nos oferece. Ele diz que está muito bem tudo o que a gente vem estudando, mas que as emoções contam muito mais do que a lógica nas negociações e no mundo dos negócios também. Mesmo que alguém não admita, mas qualquer empresa, a nossa emoção acaba influenciando de certo modo. Querendo ou não, aquilo ali que tu construiu, tu cuida como se fosse um bebê. Então, a gente pode sim trazer todos os aspectos da vida para os negócios também. Visto isso, a gente já pode começar a falar alguma das ideias do livro. O mundo das negociações tem mais a ver com as emoções do que com a lógica. Antes de começar a analisar diferentes estratégias, Cris Voss diz que a gente tem que entender quais são os três tipos de negociadores que existem e as diferentes visões que cada um tem sobre o mundo. Primeiro, a gente tem o um analista. É aquela pessoa que precisa de dados. A pessoa que precisa ter todas as informações muito claras na cabeça. Ele é mais quieto na hora de se comunicar. Porque tá sempre pensando. Depois a gente tem aquele cara que sempre busca uma situação confortável para todo mundo. É mais social, fala mais, procura uma boa posição para todos. E o principal objetivo dele é que todo mundo esteja feliz, independente de se ele está ganhando mais ou menos. E por terceiro temos o assertivo, um cara mais direto, com uma comunicação direta e fala as coisas como são, mesmo que seja duro para alguém ouvir isso. Mas a grande pergunta é, o que, que a gente tem a ver com isso? Porque dependendo do tipo de pessoa que tu é, tu tem que entender as tuas fraquezas. E também entender as fraquezas das pessoas que estão ali negociando contigo. Então vamos supor que tu sente que é um analista, um cara mais quieto, que procura mais as coisas dentro da tua cabeça. Cris Voss diz que se tu é essa pessoa, um pouco mais fechado, o que tu tem que fazer em uma negociação é perguntar mais, falar mais. Porque na grande parte das vezes, as respostas que tu está procurando na tua cabeça, a outra pessoa vai te dizer tudo mastigadinho. Como tu trabalha mais com dados e com informações, tu tem que perguntar mais coisas, porque desse jeito tu tem mais informações na tua frente. Se tu é o segundo tipo de negociador, aquele que só quer ver todo mundo feliz, segue assim, conversando bastante, falando bastante, mas toma cuidado com toda essa bondade, porque às vezes as pessoas podem ou se aproveitar ou dizer e prometer coisas que no fim elas não podem cumprir. Agora, se tu acha que é uma pessoa mais assertiva, saiba que vão te ver como uma pessoa fria, que não tem sentimentos. Com isso em mente, desenvolve um pouco mais a empatia. Se coloca no lugar do outro, tenta entender por que ele disse o que ele disse. Se tu estiver negociando com um assertivo, é a mesma coisa. Tu tem que escutar bem ele, porque ele não vai te entender até que ele se sinta realmente escutado por ti. Bom, vamos ver as diferentes estratégias que o autor nos apresenta. Agora que a gente já falou sobre os tipos de negociadores, vamos falar sobre as emoções. Assim como a gente viu, a chave do livro é entender que nas negociações, a emoção é mais importante do que a lógica. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma negociação a gente tem que primeiro entender as emoções daquela outra pessoa e que até a gente realmente não entender essas sensações, a gente não vai conseguir seguir com a conversa. O autor diz que para muitas pessoas, presta atenção que isso é importante. Em muitos casos, tu iria se surpreender se soubesse o quanto uma pessoa pode ceder Simplesmente entendendo como ela se sente naquele exato momento. Ele traz uma história que aconteceu com ele. No telefone com o terrorista. Olha o nível das histórias. Ele estava no telefone com o terrorista e o Chris Voss. Depois de que o cara falou tudo que estava sentindo. Chris Voss disse, tá bom. Eu entendo que tu pode estar tá se sentindo um pouco preocupado. Um pouco com medo de que alguém te faça alguma coisa. Nesse momento, o cara que tá do outro lado da linha fica um pouco mais tranquilo. É como se fosse um alívio, porque ele percebe que finalmente alguém está realmente entendendo como ele se sente. Pode ser que eles não entendam a lógica da situação. Ah, eu quero um carro blindado, eu quero um helicóptero, eu quero tantos milhões. Não, ele não respondeu a isso. Chris Voz disse, eu entendo que tu se sente preocupado, nervoso. Enfim, mostra que entende as emoções do outro. O que mudou na hora o humor do terrorista, porque ele sente que estão ouvindo ele pelo menos. Depois disso sim, Chris Cris Voss pode apertar um pouco mais a negociação dizendo olha, eu precisaria que tu fizesse tal coisa, que bom que até agora nada disso aconteceu. Desse jeito tu acaba entrando em outro nível de conversa, porque tu já entende mais as emoções e a lógica fica um pouco de lado. E aí tu me diz, entendi, eu tenho que fazer a pessoa se sentir ouvida, mas como eu posso fazer isso? Fácil? Presta atenção nessas técnicas. Uma delas se chama Mirroring. A tradução seria algo como espelhando ou espelhamento, que é simplesmente repetir as últimas palavras que a pessoa te disse. Vamos supor que ela descreve uma situação gigante para ti e termina com E isso me preocupa. Lembra que tem um espelho, só repete o final. Ah, então isso te preocupa? E o cara vai dizer sim, me preocupa, porque eu acho que vão me seguir depois. Mais uma vez tem um espelho e tu diz, ah, tu acha que vão te seguir? Então é simplesmente falar para a pessoa as palavras que ela recém te disse. Isso faz com que ela perceba que tu está prestando atenção nela. Outra técnica, ele chama de labeling, que é como etiquetar as emoções daquela pessoa. Ela te conta como se sente e tu diz, ah, então tu se sente nervosa. E nesse caso, ou a pessoa diz, sim, isso mesmo, ou melhor ainda. Ela acaba te dando mais informações, dizendo algo como, ah, não, nervoso não, só tô preocupado com o que pode acontecer depois. E aos poucos, tu vai percebendo quais são os medos reais daquela pessoa. E a terceira técnica, a que eu mais gosto. É o que ele chama de perguntas calibradas. O que, que seriam perguntas calibradas? São perguntas que parecem muito abertas, porém, tu já induziu a resposta para o caminho que tu quer. Ou seja, é uma pergunta que a pessoa, ao ouvir, acredita que ela tem muita liberdade para responder, mas ela não percebe que qualquer que seja a resposta é pelo caminho que tu queria desde o início. Então, por exemplo, presta atenção nessa pergunta, porque tu vai usar para sempre na tua vida profissional e pessoal, quando qualquer coisa acontecer. Tu simplesmente vai começar a dizer, tudo bem, aconteceu tal coisa, como eu posso resolver isso? Olha só, presta atenção no que tu acabou de fazer. Tu não reclamou, tu não culpou ninguém, tu não precisou contar histórias que depois tem várias versões diferentes. Tu simplesmente disse, ok, e agora, o que a gente vai fazer? Por que isso? Porque tu, como líder, como pessoa inteligente, é simplesmente querer resolver as coisas e seguir a vida em frente. Uma outra pergunta que tu pode usar em negociações é dizer, tá bom, de tudo isso que a gente tem aqui em jogo, o que, que é o mais importante para ti? Percebe que são perguntas onde a pessoa pode escolher, mas ela tá escolhendo alguma coisa dentro de uma situação que tu decidiu, mesmo sem outra pessoa perceber. Vamos supor que eu vou contratar uma pessoa e eu quero colocar de forma implícita, na minha pergunta, que ela fale algo negativo da empresa que ela está hoje. Então o que, que eu vou perguntar? Por que que tu sairia da tua empresa atual? É uma pergunta ampla, mas é no caminho que eu quero. Agora eu quero que ele diga algo bom sobre mim e ruim sobre a empresa antiga. Eu vou dizer, por que motivos tu deixaria a tua empresa atual pela minha? Então tu vai ter uma resposta onde a tua empresa já é melhor que o lugar onde ele trabalhava antes. E aí ele vai vir com, ah, aqui valorizam mais os funcionários, ah, que me dão mais liberdade de testar coisas diferentes. Enfim, a pergunta calibrada parece ser uma pergunta qualquer, mas a pessoa que tá perguntando ali já induziu a resposta pro caminho que ela quer. E olha que diferente, eu pergunto pra ti, tu gosta do podcast? Tu pode falar que sim ou que não, mas agora se eu já quero que a resposta seja sim, eu vou simplesmente te perguntar por que que tu gosta do podcast? E aí tu vai dizer, ah, porque eu gosto disso, disso e disso. Então se lembra dessa ideia, perguntas calibradas. Isso é muito bacana. E para finalizar, vamos ver as dicas que ele dá quando a gente tem que negociar algum valor, algo de dinheiro, algo que realmente tem números. Isso serve para ti que quer um aumento, serve para ti que, não sei, é youtuber e procura uma marca para anunciar no teu vídeo. Enfim, tudo que envolva dinheiro, tu pode usar essas seguintes estratégias. A primeira de todas é que tu nunca diga o valor primeiro. Deixa sempre o outro oferecer quando ele tem pensado em investir nisso. Por quê? Porque existe uma chance de que tu diga o valor muito lá embaixo e a pessoa aceite de primeira. Uma vez aqui para o podcast mesmo, eu ofereci um anúncio para uma empresa que eles me disseram sem tão rápido que eu fiquei me questionando por semanas por que, que eu não pedi mais. E isso sempre acontece. Então deixa o outro dizer o que ele tem em mente. Isso é muito importante. Mas agora, se isso não funciona, se a pessoa já conhece essa ideia e não vai por nada no mundo dizer o que tem em mente, bom, aí vai a segunda estratégia, que dizer uma faixa de preço. Então presta atenção, o ponto inicial tem que ser a quantia que tu quer. Então vamos supor que eu diga, ah, tá bom, eu penso em cobrar 5 mil reais dessa empresa, o que, que eu preciso dizer na negociação? É que, bom, pessoal, o nosso preço aqui na empresa varia, varia de 5 a 10 mil. Porque se fecharem no menor valor de todos, é exatamente aquele que tu queria. E se for por mais, melhor. E agora, se isso também não funciona, que seja um número específico. E não diz, ah, tá, são 7 mil. Não, tem que ser um número exato. Bom, pessoal, isso vai custar 7.345 reais. Porque parece que tu chegou nesse valor com base em alguns fatores que tu realmente teve que sentar e calcular. Mais ou menos são essas as estratégias. É importante aqui do livro, se lembra? Não é só expor o que tu quer e ficar falando qual seria a lógica. O importante é entender ao máximo as emoções da outra pessoa naquele momento. Entender o que para ela é o mais essencial e quais são os medos dela também. Com isso, aos poucos, tu vai ganhando a confiança. E a partir daí vai ser mais fácil negociar. E, bom, acredito que seja isso. Se tu é novo aqui no podcast, já segue a gente para que tu seja avisado quando tiver um novo episódio. Claro, só se tu tiver interesse nesse tipo de livro. E também se conseguir avaliar o canal. Agora tem umas estrelinhas quando tu entra aqui. Se for possível, deixa ali a tua avaliação que é bem importante. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima de Livros para Empreendedores. E um abraço para o nosso seguidor lá de Portugal, o Felipe Rodrigues, que sempre nos acompanha. Valeu a todos e até a próxima.